0: 你有没有怀疑过一件事儿？我们看到的历史，只是古人想让我们看到的历史。翻开史书，满满的都是伦理道德。从最早的禅让制，到后来的托孤忠诚，在天下之主的座位面前，一生追求权力的大臣也没有丝毫动摇。但是回看人生，到处都是未知的险恶。书本上教我们善待他人，但在现实中，他人却很少善待我们。就算历史都是胜利者编写的话，那么几千年就没有一个人曾经留下过零星的真相吗？还、啊、真的有。今天我们要讲的这本书籍。就为我们揭开了历史身上虚伪的面纱。历史上第一本史书是什么？是《尚书》吗？还是《史记》？其实可能都不是。历史上第一本史书可能早就被历代统治者列为禁书了。西晋初年，正是司马家的天下。虽然局势上已经归于统一，但司马自家却乱作一团。乱世之中，仁爱的思想早就抛之脑后了。能活下去才是真正的王道。所以，为了生存。无数人把心思放在了古墓之中。画面来到河南基县，有一个盗墓贼偷,偷偷地打开了一座古墓。这是一个极为古老的墓穴，看上去十分华贵。河南曾是战国时期魏国的天下，而这处墓穴就是魏国君主魏襄王的葬身之处。由于墓中漆黑，这名盗墓贼就在地上随手捡了一把竹片，点燃竹片用于照明。有了光亮之后，盗墓贼瞬间傻眼了，呈现在眼前的是成堆的竹片，他都不知道自己是进的古墓还是藏书室了。失望之余，盗墓贼随之离去，留下了满地狼藉。第二天，当地村民看到被打开的墓穴和满地的竹片，立即将这一切汇报给了当地官府。官府来人之后，发现在这些竹片上刻画了整齐的文字，而且数量巨大，仅仅是散落的竹片就装了好几车。随后，官府将这些竹片运往了京师洛阳。晋武帝命中书监荀勖、中书令何乔负责整理，看看这些竹片上到底记载了什么内容。由于古代的时候没有纸张，人们习惯用竹简记录文字，多份竹简相互整合在一起就称为一书，所以在当时被叫做竹书。另外，西晋的学者发现，在这竹片上记录的是上古历史，它其中将史事按年编词。所以他们就把整理出来的书籍命名为《竹书纪年》，它就是中国出土最早的史书，也是自从出土之后就被列为禁书的史书，因为在这其中记录了太多颠覆三观的历史真相。《竹书纪年》中记载的历史非常久远，甚至比《史记》还要早200多年。它其中记载的就包括上古时期的五帝真相。说起上古时期，听到最多的就是禅让制。在尧帝之前，王位传承还是父死子继的传统，因为王位只在家族中传承，所以在当时被称为是家天下。到了尧帝时期，尧帝认为自己家族的人不一定能让百姓富足，所以就开创了禅讓,禅让制，也就是把王位传给天下之中任意一位有能力的人。所以尧帝把王位禅让给了舜帝。并没有传给自己的子嗣，听起来是大公无私，但确实有点不切实际。在《竹书纪年》中记载：“昔尧得舜，为舜所求也。舜求尧于平阳，取之地位。舜放尧于平阳，舜求尧，复盐塞丹珠，使不与夫相见也。”大意就是，当时的舜将尧囚禁了起来，不让尧的儿子去见他，最后甚至将尧流放。这哪里是禅让？这根本就是夺权。在《史记》中记载，尧帝禅让王位给舜之后。洪水时期来临，舜帝派鲧治理洪水。后来鲧治水不利，舜帝就杀了鲧，然后让鲧的儿子大禹继续治理洪水。最后大禹治水成功，舜帝还将王位传给了大禹。然后大禹就建立了夏朝。再之后呢，大禹准备把王位禅让给伯邑，但是还没等伯邑登上王位，就被大禹的儿子启给杀害了。于是禅让者又变成了世袭制。这个确实有点不合常理。舜帝处死了大禹的父亲，那么舜就是大禹的杀父仇人。但尽管如此，舜帝还继续让大禹治理洪水，最后还将王位传给了大禹，而且大禹还不计前嫌的继续帮助舜。听起来总觉得哪里不对。在《竹书纪年》中是这么记载的：舜帝继位之后，开始铲除尧的心腹，在这其中就包括大禹的父亲鲧。父亲被杀后，大禹暗中积攒力量，最终在夏地这个地方击败了舜，并且将舜流放至死。大禹继位之后，直接将王位传给了自己的儿子启。但这个时候，自己的助手伯益密谋篡位，被启杀死了。说实话，虽然《竹书纪年》中的记载无法考证，但是却更符合实际情况。不管自己的后代把王位传给自己的仇人，就算是圣人也做不出这种事。我们常讲的禅让，被历代的儒学传唱，但也只是仅限于传唱。后世的帝王也没有这样实施的。《竹书纪年》被发现于西晋时期，也就是说，在它被列为禁书之前，西晋史学家也应该见过《竹书纪年》这本书。难道他们就不感到震撼吗？不是的，他们比我们还要震撼。西晋史学家皇甫谧看到这本《竹书纪年》之后，将其与《史记》相互结合，写下了一本叫做《帝王世纪》的书籍。在这本书中，大量引用了《竹书纪年》中的历史观点。比如说，写周人的先祖后稷时，就引用了一句话，叫做“种去中国三万里”。四海之内，则东西二万八千里。像这种记录方式，在古代是十分严格的，不是张开嘴随便讲的。那这三万里是在中国的什么地方？当然，还是要按照黄福密的数据进行测算。在书中还记载道，禹使大张不自东极至于西垂，二亿三万三千五百里七十五步；又使竖亥布南极北境于北垂，二亿三千三百五十里七十五步。四海之内，则东西二万八千里，南北二万六千里。我们大体分析一下这两处记载。按照周朝的记录来看，他们的一里差不多等于三百步，再换算到我们的今天来看，三百步大约等于一百五十米。古代的一大约等于十万。我们先算周人先祖，他们的三万里大概四千五百千米。中国大陆东西长约五千二百千米。周朝时期的版图显然是没有那么大的。从这里大概就能知道，上古时期的华夏版图好像非常大。但是还不能确定，我们再来看大禹的记载，从东极走到西垂，大约是二亿三万三千五百里七十五步。刚才我们说了，亿差不多是十万，折算后大约四点六万千米，是什么概念呢？赤道的长度大约是四万零七十六千米，也就是说，按照周朝王都位置来计算的话，周朝的祖先大概在非洲。如果按照大禹从东极走到西垂来计算的话，古华夏的版图范围大概就是全世界。大家不用计算古人的体力。成年人一天能走差不多四至八千米，一个月就是二百四十千米，一年就有两千八百千米左右。如果古人善走的话，大禹治水十三年的时间走四点六万千米是完全没有问题的。结合这些观点之后，我们再去看《山海经》，思路就会变得特别清晰。如果把《山海经》想象成世界版图的话，虽然有些地方还是无法考证，但是整个区域和距离上就变得合理了。所以，从《竹书纪年》的记录也可以看出，《山海经》可能真的是一份古地图。它其中记载的神话很有可能。就是当时世界范围的神话，在这其中不只是包括华夏神话、埃及神话，甚至还包括众多我们不知道的文明。除此之外，还有一处记载可以考证。不知道大家有没有听说过《穆天子传》，这个也是出自于《著书纪年》之中。我们不妨发挥一下想象力，如果周人的先祖真的是在非洲的话，那么也就能够理解穆天子为什么去拜见西王母了。在《穆天子传》中记载，周穆王带领着大队人马向西出发，行程约三万五千里。这里大家注意一下，周人的先祖种去中国三万里，也就是说他们位置大概是相似的。而且《穆天子中也记载过，周穆王是绕了一下路。那周穆王西行的目的是什么呢？他是去拜见西王母，希望可以从西王母这里得到长生不老药。关于西王母的模样也有过记载，有人戴胜，虎齿，有豹尾，学处，名曰西王母。这个形象与埃及法老面具特别相似，而且埃及历史上确实是有女法老的。当然，我不是认为周朝源于埃及，这只是一个猜测，也有可能埃及本身就是源自于华夏地区。当然，也有可能覆灭商朝的就是埃及，大家也可以发挥一下想象力。其实人类本身就是富有冒险精神的，但因为有了疆域的划分，所以我们才被限制了起来。尽管竹书纪年中有众多记载，尽管它是唯一一部逃过秦朝大火的编年通史。但因为它过于久远，经历了多次整理，所以从一定程度上也降低了它的可信度。竹书纪年中记载的历史，不像我们往常所了解的一样，它黑暗市井，但也更真实。严格意义上来讲，目前可以确定的是，商朝是第一个出现在华夏大地上的王朝。那么夏朝到底在哪里呢？有人说，从一定意义上来讲，竹书纪年佐证了《山海经》的真实性，而《山海经》中记录的就是上古时期全世界的地图，所以夏朝可能也不在目前的中国范围内。很多人都在抨击这个观点，我倒觉得这个角度挺新颖的。新颖的不是夏朝是否源自于华夏大地，而是上古时期的中国很有可能就是全世界。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。